0: Eu quero compartilhar uma palavra com você e eu gostaria que o pessoal pudesse colocar na tela aí para gente um texto que ele está em Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 12. E esse mesmo versículo idêntico, ele se repete em Provérbios 16, 25. Provérbios 14, 12 e também em Provérbios 16:25, Se eu não informei errado ao pessoal, ah, esse é Provérbios 14, 12. E também, coloca aí para gente, acho que é 16, 25, sim. Deixa eu só confirmar aqui. É 16:25 mesmo. mesmo. Ah, será que a gente tem uma outra versão também aí para colocar? Vamos ver se tem. Ah... Tem uma outra, talvez, reto, parece bom. Tem alguma outra? Parece direito. Está ótimo. A gente vê várias versões, né? a gente tem várias versões da Bíblia, e é o que você leu ali que está dizendo que é um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos ou são os caminhos da morte. É, tem uma outra versão também que é caminho que ao homem parece ser bom, mas ao final ou ao seu cabo dá em morte. E pode deixar esse versículo aí para gente, na tela por enquanto. E eu gostaria que nós fizéssemos uma oração a respeito dessa palavra, ok? Sabe para quê? O que eu tenho me, me preocupado muito? Jesus estava no caminho de Emmaus com os discípulos e Jesus falou, ministrou, falou um monte de coisas. Eles não entenderam e não reconheceram que era Jesus falando. Só quando Jesus partiu o pão que eles entenderam que era Jesus. Naquele momento foram abertos os olhos do entendimento. Às vezes o nosso entendimento ele fica fechado. E a gente às vezes não consegue entender a profundidade do que Deus quer falar. Então faça uma oração assim comigo fala, Deus me dá entendimento para a tua palavra, para que eu possa entender exatamente aquilo que o Senhor quer falar comigo. Sabe por quê? Porque isso que a gente vai compartilhar com você hoje é uma questão de vida ou morte, porque o versículo que a gente leu ali, ele diz que há há caminho que parece direito, que parece ser bom, que parece ser o melhor, mas diz que o fim, o problema é que no início parece o quê? O melhor, parece direito, parece a melhor coisa que tem, parece correto, e eu quero levar você junto comigo dentro da palavra, para você entender o perigo que é isso. Porque afinal de contas, não é um caminho que no início parece ruim, não é uma coisa que parece ruim. Então vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor está fazendo nessa manhã e também agora por essa palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra a nossa mente, Senhor. Que toda e qualquer interferência agora, que que venha para atrapalhar a comunicação ou mesmo o entendimento da tua palavra. Segundo a tua palavra, nós aprendemos nela, nós amarramos tudo aquilo, todo o valente que se levanta contra a tua palavra e que a nossa mente esteja liberada agora para receber como uma terra fértil, em nome de Jesus. Amém. É Interessante, se você olhar lá no livro de Josué, no capítulo de número 3, no versículo 4, Dá para colocar aí para gente? Josué 3:4. Quando o povo estava para entrar na terra, para entrar na promessa, para tomar posse daquilo que Deus tinha para o povo, algo muito curioso aconteceu. Tinha um rio a ser atravessado, tinha um local específico para atravessar, tinha um caminho para chegar na promessa, tinha um caminho para chegar no objetivo de Deus para o povo. E Deus fala uma coisa ali para o povo que eles deveriam ter um procedimento em relação à Arca da Aliança. Aquela Arca, vocês devem ter ouvido, ela aponta para Jesus, né? a palavra de Deus, a orientação de Deus, a condução de Deus, a direção de Deus. E Deus fala assim com Josué para que ele transmitisse ao povo. Diz assim, olha, tenham o cuidado de ficar cerca de um quilômetro atrás dela, dela quem? Da Arca. Não se aproximem demais assim vocês saberão por onde ir, vírgula, pois nunca passaram por este caminho. Vou te fazer uma pergunta. Alguém aqui já viveu o dia de amanhã? Já viveu? Alguém já? Eu comentei com o Alan. Alain, eu gosto muito de trocar umas ideias com o Alan Alain a respeito de alguns filmes que a gente assiste, e esse filme, lógico, a Bíblia diz provar todas as coisas, retende o que é. Bom, tem alguns filmes que são uma verdadeira viagem, mas quem não se lembra de alguns filmes mais, não vou dizer antigo, vai parecer que a gente é velho, né? Alguns filmes que a gente via lá atrás, né? que hoje é uma realidade, né? São coisas acontecendo assim no nosso tempo e tal. E eu vi um filme chamado Projeto Adam, né? Projeto Adam. E nesse filme, né? o, o, o ator já está vivendo, acho que em 2055, não é isso? Ou 2050, ele já vive em 2055 ou 2050, começa ele pilotando uma nave tal, tal, tal. E depois, no decorrer do filme, ele volta lá em 2020 ou 2022, ele retrocede no tempo, ele se encontra <risos> com ele mesmo, né? ele se reencontra, vamos dizer assim, lógico, o que eu falei, provar todas as coisas retende que é bom, porque isso aí não tem como. Né? Ele se reencontra com ele mesmo, e ali, juntamente com ele, ele vai corrigir algumas coisas, ajudar a corrigir algumas coisas, e tomar novas decisões. Né? E é interessante o filme, desde que, como tudo, você ouça com bastante atenção e veja com critério. Então, no filme, o ator ele consegue viver uma coisa lá na frente, E depois ele toma uma decisão, é uma decisão que ele toma, ele sequestra, vamos dizer, um avião lá, arruma alguma coisa e volta no tempo para tentar consertar algumas coisas. De vez em quando, nós gostaríamos que essa ficção fosse uma realidade, não é? Para a gente poder voltar lá atrás e consertar algumas coisas. E no filme, algumas coisas que haviam acontecido lá atrás, que ele tenta consertar, que vai voltar lá... É porque aquilo estava gerando agora morte e ameaças não só para ele, mas para a humanidade. Acho interessante quando a Bíblia diz que a caminho, quando fala de caminho, está falando de decisões. E o tema dessa palavra hoje seria ou é o tema é o seguinte: decisões perigosas. Eu não sei você, mas tudo que tem acontecido não somente na nossa cidade, nesses últimos meses, né? mas o que tem acontecido na história da humanidade, as ameaças, as decisões a serem tomadas, e quantas nós não temos para tomar pela frente. São decisões muito perigosas. Eu, um dia, eu estava pensando, eu quero colocar aqui um... Será que isso vai escandalizar muita gente? Não sei. Mas colocar, de repente, um tabuleiro de damas e a gente brincar de jogar dama aqui. Eu costumo dizer que a vida é parecida um pouco com um jogo. E num jogo de damas, num jogo de xadrez, dependendo da jogada que você faça, você... Game over. Acabou. Dependendo da mexida que você dá na pedra, você pode, o teu oponente, acabar com o jogo. E você perder. E muitas coisas na vida, as nossas decisões, as jogadas que nós fazemos, as escolhas que nós fazemos, as mexidas que nós damos na vida, às vezes a princípio aquilo parece bom, parece a melhor escolha, parece a melhor jogada. E o problema é esse, é que parece. Você sabe de uma coisa que o Espírito de Deus falava ao meu coração, e hoje pela manhã, então, quando eu falei, Senhor, o que é o ministro? É isso mesmo? Uma coisa que Deus me mostrou, se você olhar comigo no livro de Gênesis, olha que coisa perigosa que é essa questão de escolha e daquilo que de fato no início parece bom. Mas o final, o fim e o fim, quando pode ser? Daqui a um minuto, pode ou não pode? O fim pode ser daqui a uma hora, o fim pode ser o amanhã. Por isso que eu falei que nenhum de nós nunca viveu o amanhã para saber se a escolha de hoje é a correta. Você não sabe se aquela pessoa que você hoje acha linda, amanhã ela vai continuar linda. Você não sabe se aquela pessoa que hoje ela é maravilhosa, amanhã ela vai continuar Você não sabe se aquela aquela escolha que você está fazendo hoje, como ela será amanhã. Você não sabe nem ao menos se o carro que você está comprando hoje, amanhã ele pode sair de linha ou alguma outra coisa pior acontecer. Você não sabe se alguma decisão na vida que você toma hoje, se amanhã ela vai se sustentar ou se você vai conseguir manter. Então, o Espírito quando me mostrou uma coisa aqui que está claro na palavra, mas que às vezes a gente não se atenta para isso... É uma coisa interessante, porque quando Deus cria todas as coisas, quem é que cria todas as árvores, tudo o que estava? Quem é que cria o Jardim do Éden? Quem é? Foi Deus, não foi? Quem é que planta todas as árvores no jardim? Olha só, vamos comigo aqui rapidinho, eu vou cuidando da hora aqui. né? Em Gênesis, no capítulo de número 2, Gênesis 2, Ah, Olha o que a Bíblia vai dizer aqui, a respeito, Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 9. Olha aqui uma coisa interessante, presta bem atenção, dessa conexão que o Espírito faz, e do que ele vai fazer nessa noite, para a gente entender o quanto as coisas parecem boas. E eu vou te dizer uma coisa, ela às vezes não parece só boa, ela é boa. É, no sentido de hoje, você está entendendo? Ela é Ela não só parece, ela é boa. Hoje ela é boa. Mas nós não sabemos o fim. Nós não sabemos se isso vai se manter bom, ou se vai ser uma coisa ruim ou horrível. Em Gênesis 2, então, versículos 8 e 9, fala isso. Olha aqui, ó. Gênesis 2, 8 e 9. Diz assim, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Versículo 9. O Senhor fez brotar do solo árvores de todas as espécies eu no caso como olha ah lá é, ali o César que gosta dessa versão né César que o senhor fez tá, na NVT o senhor fez brotar do solo todas as espécies a, todas as espécies vírgula, árvores lindas que produzem frutos deliciosos no meio do jardim coloca uma outra versão pra gente aí também é, só pra você ver ah, Ó, então o senhor Deus fez nascer do solo presta atenção nisso todo tipo de árvores, o que? agradáveis aos olhos, e o que? boas, para alimento, né? ponto, e no meio do jardim, estavam o que? a árvore da vida, e a árvore do conhecimento, do bem e do mal, presbítero Danilo, Deus cria todas as árvores, o próprio Deus, depois que criou, ele falou que ele viu que era muito bom, então tudo que Deus criou, é bom ou não é? É, então tudo que Deus criou era muito bom, Deus planta o jardim, Deus faz nascer todo tipo de árvore, e tem um detalhe, a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal, ela estava onde? Numa ponta do jardim? Escondida? No meio? A minha pergunta é, a árvore, mesmo a árvore do conhecimento do bem e do mal, era uma árvore boa e agradável ou uma árvore feia e desagradável? Ruim. A árvore era o quê? Boa e agradável. Você já leu o momento da tentação? Quando a mulher resolve fazer o que, não deve, que Deus havia dito para não fazer? E o que, que Deus fala para o homem e para a mulher em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal? Que eles não deveriam comer do fruto, porque no dia que eles comessem, eles o quê? morreriam, entenda que Deus não estava dizendo, não está na Bíblia ó, na hora que você comer você vai morrer, não, Deus falou e realmente aconteceu, a morte entrou na história da humanidade então você vê uma árvore agradável uma árvore boa uma árvore agradável uma árvore boa que Deus criou, colocou no meio do jardim, peraí pastor eu estou começando a ficar curioso com esse negócio porque se a árvore era boa, a árvore era agradável, foi Deus que criou. Então, de uma certa forma, o que aconteceu em Gênesis 3, versículo 6? Olha lá comigo. Gênesis 3, 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia o quê? A árvore parecia o quê? Ela só parecia ou era? Era. Era. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. Coloca naquela outra versão para a gente também, que a gente estava usando a outra também. Coloca. Ah, pessoal lá. Não, a outra, a outra, a outra, a outra. Ah, ah lá, olha essa aí. E vendo a mulher que aquela árvore era o quê? A caminho que o homem parece? Bom. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Olha comigo uma coisa interessante. A parte de que a árvore era boa, de que a árvore era agradável, isso é verdade. Era boa para se comer? Era boa para se comer? Ou não era boa para que Adão e Eva comessem? Será que aquela árvore servia para passarinho comer? Será que sim ou não? É esse o entendimento que nós precisamos ter. Tem muita coisa na vida que ela não é ruim. Ela não é desagradável. Ela só não é para nós. O que Deus disse para Adão, aquela árvore na verdade... Irmão, pensa bem. Deus ia colocar um fruto venenoso no jardim? Hã? Deus não colocou uma árvore boa? não é o próprio Jesus que disse que a árvore é conhecida pelo seu fruto, se a árvore era boa o fruto era o quê? bom, irmão, guarda uma coisa na vida que isso aí tem que ficar marcado na minha vida e na tua vida tem muita coisa que na vida ela pode ser agradável e ela até é boa mas se Deus disse para não fazer para não comer, para não pegar, para não tocar para não ir, para não estar, é porque Deus está estabelecendo um limite talvez tenham coisas que sejam boas até para o Iago mas não são boas para o Renatinho. Tem coisa que às vezes pode ser boa para mim, mas não para você. Você está me entendendo? Vamos lá, eu vou dizer uma coisa para você. Edmilson, cadê você? O que você acha que eu faria com um carro de Fórmula 1? Dilene, o que que você acha que eu faria com um carro de Fórmula 1? Do que me adiantaria um carro de Fórmula 1 em Petrópolis? Não só em Petrópolis. Para a vida. Se eu já não sou um exímio piloto no meu Fox. Imagina num carro daquele. Ontem eu vi o filho do do, do Schumacher sofrer um acidente terrível. Imagina um carro de Fórmula 1 na minha mão. Danilo talvez eu me matasse com ele. Ou talvez ele me matasse de raiva. Imagina um Aston Martin, última geração, na minha mão ia levar todo o meu dinheiro embora porque só o IPVA e o seguro né, Zé? seria um absurdo mas deixa eu te falar uma coisa um Aston Martin um, um Tesla Model S serve para o Elon Musk o dono da Tesla serve, é bom para ele mas para mim não é você entendeu? a árvore era boa ou era ruim? a árvore era agradável ou era desagradável? Ah, irmão, vamos lá, vamos trazer para a realidade. Às vezes você vê passar aquela árvore andando na rua. É porque a Bíblia compara. Ó, a, o, o justo florescerá como a palmeira crescerá. A Bíblia compara, teve um cara que foi curado, que ele quando foi curado, Jesus falou para ele, você tá vendo alguma coisa? O que, que ele falou? Eu vejo os homens como? Irmão, tem árvore de todo tipo. Tem árvore palmeirinha, tem aquela árvore grande, tem árvore de todo tipo, tem arbusto. Né? É sério, é engraçado isso. E a gente não está aqui zoando nem fazendo bullying com ninguém. né? Mas é engraçado. Às vezes você vê uma árvore boa, agradável, perfeita, desejável. Só que às vezes, aquela árvore não é para você, irmão. A tua árvore já está em casa. Vai dizer que a árvore não é atraente? Vai dizer que a árvore, ou o árvore, né? não tem o árvore? Vai dizer que que o coqueiro não é desejável? Só que o coco não é para você. O coco pode cair na tua cabeça e te matar. Eu, assim, teria muita coisa para falar, mas que eu vou resumir aqui, porque Deus já está falando e acho que o principal já foi. A questão, irmão... A questão às vezes não é o quanto a coisa parece boa ou não é, a questão é, a árvore era boa e agradável, e a árvore foi colocada bem no meio do jardim, o que que isso chama atenção? Só que aquela árvore boa, agradável, a questão de dar entendimento já foi conversa do diabo, porque o diabo quando quer te ferrar, vou, falei eu ferrar, né? Ferrar, quando ele quer te arrebentar, quando ele quer detonar com a tua vida. Sabe o que a Bíblia diz lá em Efésios 6? Que nós devemos tomar cuidado e estar preparados para as ciladas do diabo, as estratégias. Sabe o que é uma estratégia? É uma coisa armada. Você pensa que só Deus que trabalha e que todas as coisas vai fazer com que cooperem para o teu bem? O diabo também trabalha nas coisas para que elas cooperem para o nosso mal e nos arrebentem. Então, a estratégia do inimigo, muitas vezes, é ir acrescentando alguma coisa. Ele não falou para a mulher, olha só, a mulher já começou a achar que a árvore era desejável para dar entendimento. Isso foi conversa do diabo. Cuidado, irmão, quando você começa... Olha, é engraçado. Você já notou que a gente tem mais tendência de dar ouvido aos outros e aos nossos próprios devaneios e aos nossos próprios sentimentos do que ouvir Deus? Já viu como às vezes entender a voz de Deus é tão difícil, mas tem outras vozes por aí que a gente entende muito fácil? Fala com a pessoa do teu lado, cuidado com o teu ouvido. É engraçado, a primeira tentação veio através de quê? Do isso e isso, e continua sendo assim até hoje, né? E tem mais um outro hoje, seguir. Mas a Bíblia fala em Tiago, da morte da vida no poder da língua também, em Provérbios, e Tiago vai falar sobre a língua, bota um capítulo inteiro só para isso. O diabo continua usando essas coisas. Mas por que que a árvore boa, agradável, bem no meio do jardim? A árvore boa e agradável no meio do jardim. Ele fala assim: "Pô, pastor, Deus às vezes ele ele dá uma provocada na gente, né? Uma coisa boa e agradável no meio do jardim. Continua acontecendo, irmão. Tem coisa que você vai ver a árvore boa e agradável no meio da rua. Às vezes no meio do teu jardim, tem coisa que às vezes vai ser plantada no meio da tua vida, às vezes no meio do teu escritório de trabalho, no meio do teu negócio, no meio da tua tela de computador, vai ser plantada aquela baita daquela árvore lá, cheia de fruto bonito, cheia de coisa agradável e desejável, pastor, onde você quer chegar? O que eu quero chegar foi o seguinte, a árvore era boa e agradável, Sim, Deus criou, Deus criou o que era bom, só que Deus colocou uma ordem, dessa árvore Adão e Eva, vocês não comam, Pastor, mas o que é isso? Maldade de Deus? Não. Deus estabelecendo limites. Deus mostrando que nem sempre aquilo que é bom e agradável, lá no final, vai ser legal. O tema dessa mensagem seria o rodízio. Mas resolvi mudar que ia ficar muito carnal. Está aqui, ó. Seria o rodízio, ou melhor, rodízio pode ser de pizza, de fondue. Ai, pastor, falar de comida essa hora é covardia, né? é? É? Mas seria assim, o rodízio na churrascaria. Irmão, eu só contar para você rapidinho. Coisa boa é um churrasco, não é? Para quem gosta. Tem gente que não gosta, a gente respeita. Igual quem torce para o Vasco. Né? A Érica, eu estou hoje com o Érica. Brincadeira. Igual quem torce para Flamengo. Pronto. Né? Mas olha, coisa boa é um churrasco. Tem gente que não sabe, mas eu gosto demais de um churrasco. Gente, como eu gosto. Tem uma coisa que eu costumo não gostar muito em churrasco, rodízio, em churrascaria boa. Tem uma coisa que eu não gosto muito. É o preço. Você está rindo de mim? Olha para quem está do teu lado e fala assim, olha, tudo que é muito bom, tudo que é excelente, tem um preço alto a pagar. Olha, eu não sou, às vezes, eu bastante mais churrascaria, uma vez no ano comemorar aniversário de casamento. Pô, pastor, tu é miserável, hein? Mas olha, eu vou te falar uma coisa. As últimas duas vezes que eu fui na churrascaria foi, acho que no aniversário do ano passado, quando fizemos 34 anos de casado e quando fizemos 31 ou 32. Eu me lembro que temos ido em duas churrascarias bem legais. Tem aqui pela região, uma outra em Juiz de Fora. Não vou fazer propaganda, que eu não estou recebendo nada para isso, né? Mas bem legal, e nem desconto até que me deram o que eu pedi. É? Foi sério, Thaís. Falei, aniversário de casamento, tem um descontinho? Tem. Ah, então por que eu não vou pedir? Ué, pedir servo dado. É o que a Bíblia diz. Né? Mas, Renatinho, eu cheguei, estava lá aquela mesa, assim, aquela, aquela mesa, aquele buffet sensacional, as carnes e tudo. Quando eu olhei, aquilo, aquilo não era só bom e agradável, não. Edilene. Era muito bom, Juninho, muito... Ai... hum. Iago, cada carne sensacional. Ai, decisões perigosas. E esse cabelo está meio branco, hein? Isso é bullying. Bom... Só você, quando você ri, assim, toda vez que eu levar você a rir muito você já sabe o que vai dar depois é só preparando o terreno para uma aí eu fui na churrascaria e eu gosto de tudo que tem de bom lá puxa, vi cada coisa lá boa e agradável ó Hã? comi, Daniel, comi bom, agradável, paladar ó ah, pera, eu estou na churrascaria já é projeto Adam, é? É, mas aí, eu perdi a churrascaria, é? comi, comi uma coisa boa, agradável, um ambiente agradável, uma comida boa, uma carne muito boa, super suculenta, o garçom, só quer que faça isso aqui também, a gente tem isso aqui, e eu fui comendo, olha, no início, parecia uma coisa sensacional, e de fato a churrascaria é muito boa, irmão, foram duas vezes já que isso me aconteceu, quando foi chegando no final do churrasco, começou a me fazer mal. E não foi problema da carne nem nada, não. A pastora falou que achava que era o problema do dinheiro, que ia ter que pagar. A <risos> pastora é cruel, você não conhece ela, não. É? Renatinho, foi aqui, uma foi aqui em Itaipava. Chegou um determinado momento que aquilo começou a. Aqui, não, não foi da... O problema não era com a carne. É alguma coisa que eu não sei, depois disso, a gente já comeu churrasco, já comi coisa assim, ainda estou tentando discernir, se é por causa do preço do dinheiro ou o que que é. né? Mas eu só sei de uma coisa, irmão, das duas vezes, aquilo que a princípio estava tão bom, estava tão agradável, da última vez em Juiz de Fora, então, literalmente, eu vou falar aqui, você não não almoçou ainda tem problema, irmão, eu cheguei, eu não vi a hora, eu eu saí da churrascaria, já passei num lugar para comprar uma, uma água tônica, alguma coisa assim, e já cheguei no hotel passando mal de, sabe, popular, vomitar. Aquilo que no início era tão bom, era tão agradável, no final fiquei com sensação, sabe, você já vomitou, não já? É uma sensação muito horrível. Irmão, cuidado com o que você come. Cuidado com o que você pega. Cuidado com os frutos, com as árvores, com as escolhas que eu e você fazemos na vida, com as decisões, tem decisão que ela parece a mais acertada, a árvore era bonita? Era, a NVT diz que a árvore era linda, Renata, Renata tem, irmão, tem árvore que é linda, mas que depois, ela perde os galhos, você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes você se mata aí por alguém, fica apaixonado igual um doido por alguém, faz até uma bobagem, Sai de uma faculdade, deixa de estudar, apaixonado por uma árvore. Aí depois, mais tarde, aquela árvore está toda seca. Eu brincava de vez em quando. A gente, quando adolescente, tem umas amações assim, né? Aí que hoje você olha e fala assim: ainda bem que eu não casei com aquilo. Já rezadinha, né? Ainda bem que aquilo não. não, Aquela pessoa, né? Ainda bem que eu não comprei aquele carro. Irmão, é complicado. Sabe por quê? Vou voltar a fazer a pergunta lá do início. Alguém aqui já viveu o amanhã? Como é que você pode ter certeza que aquilo que você hoje está assim, não, mas é, eu vou terminar lendo alguns versículos, deixa eu ver se dá tempo. Dá. Em Tiago, coloca para mim aí, aí o pessoal, coloca na NVT dessa vez para mim, na nova versão transformadora. Tiago, Capítulo de número 4, versículo 13 até o 16. Antes de ler, quem aqui se lembra que principalmente alguns anos atrás, a gente tinha uma preocupação muito grande, a maioria das coisas que os crentes falavam, que quem já tinha entregue a vida a Jesus, cria num Deus, falava assim, se Deus quiser eu vou fazer isso, quem lembra disso? Pouca gente lembra, tá vendo, isso é mais cruel ainda, porque foi caindo em desuso, e hoje, quando fala se Deus quiser, normalmente ele já vem acompanhado com uma outra frase, qual é? Deus quer. Como é que é? Deus quer. Às vezes você fala alguma coisa, não, se Deus quiser, eu vou trocar de carro esse ano, a pessoa se for o Juninho, ele fala assim, Deus quer. <risos> Brincando. É? Não, é esse ano que eu caso, se Deus quiser, esse ano eu caso. Aí a pessoa fala, não, Deus quer. eu estou brincando com isso, falando sério, porque foi uma expressão que ela foi caindo em desuso, porque muita gente achava que isso era só mania dos antigos, que era só mania dos crentes mais, ou de quem é é, é fraquinho para tomar decisão, porque hoje você tem que ser, desculpa, tá? hoje você tem que ser uma pessoa muito focada, eu vejo gente tão focada que é teimosa, Eu vejo gente, às vezes, tão focada que não consegue ver do lado. Edmilson, me ajuda. Eu sempre falo do Edmilson, trabalha com automóvel, mas você tem o foco do teu farol. Ele não ilumina só assim, não. Ele faz isso para que você veja toda a estrada. E, dependendo do farolzinho de neblina ou de milha, ele ainda abre mais para que você possa trafegar com segurança e ver aonde está indo. Alguns carros mais modernos têm, inclusive, uma coisa que, quando você vira a direção, o farolzinho já acende naquela direção para ajudar você não cair num buraco, porque a estrada você talvez, estrada que nunca passou antes Deus falou para o povo que a arca ia adiante e que eles tomassem cuidado de manter uma distância para não passar adiante da arca porque havia um caminho para chegar aonde deveria chegar, que até Deus havia preparado, mas era um caminho no qual, ou através do qual eles nunca tinham passado antes escuta aqui meu irmão, escuta aqui minha irmã. escuta aqui pastor o teu amanhã você nunca viveu Você não sabe se aquilo que você quer comprar hoje, se aquela pessoa que você quer namorar, que você quer casar, aquele negócio que você quer abrir, aquela sociedade que você quer fazer, aquilo que você quer comprar, aquele lugar que você, para onde você quer ir, você não sabe como será o amanhã disso aí. Você não sabe qual é o final disso aí. A princípio, hoje, é até uma coisa agradável. Está tudo encaixando, formou. Mas o Salmo 81, 12, que eu não vou pedir colocar ali, que a gente ler ali, depois você lê em casa, Salmo 81, 12, diz de um risco que nós corremos, é que quando nós não queremos ouvir a Deus, Ele nos deixa andar na teimosia dos nossos corações. Salmo 81, 12. Cuidado, porque às vezes alguma coisa que você acha que Deus está concordando com você, porque Ele não falou nada em contrário, não mandou um profeta, é isso que eu te digo, não vá. Às vezes é assim, a pessoa foi tão teimosa que Deus deixa andar na teimosia. Você quer? Então vai. Eu vou terminar lendo Tiago 4. Eu estou até meio tremendo. Porque eu acho que isso aqui é de uma seriedade tão grande na vida. Porque o projeto Adam não é uma realidade, é uma ficção. Não dá para voltar para consertar algumas coisas lá atrás. Dá sim para hoje orar, colocar diante do Senhor e pedir ao Senhor, Senhor, muda essa situação, me ajuda a administrar isso transforma, olha o que diz ali Tiago, presta atenção que já começa assim ó, prestem atenção, vocês que dizem dois pontos, hoje ou amanhã, iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano, ao plano certinho né, com data, com tempo, com tudo, a Bíblia não está dizendo que você não deva se organizar, que você não pode fazer planos. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos. Mas a resposta certa vem de quem? Do Senhor. do Senhor. Prestem atenção, então, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos a determinada cidade, ficaremos lá um ano, ponto. Negociaremos ali e teremos lucro. Olha. Continua. Continua. Passa aí para a gente, vai. Como sabem o que será de sua vida amanhã? Vou repetir. Como sabemos o que será da nossa vida amanhã? A vida é como a neva ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Renatinha? <risos> <risos> É são bem o pessoal se comunicando aí, tá? É, como sabe o que será da sua vida? A vida é como uma névoa ao amanhecer que aparece por um pouco e logo se dissipa. continue aí pra gente. O que devem dizer é dois pontos. O quê? Vamos ler juntos? Vamos falar juntos? Vamos. Se o Senhor quiser, vírgula, viveremos e faremos isso ou aquilo? Não me responda. Você se importa com o que Deus quer? Ou o que importa é o que você quer? Hoje, nós vivemos a geração, a geração que eu digo assim, nós somos essa geração. Hoje nós vivemos uma época que é muito fácil. Falar assim, não, as, as escolhas da minha vida, quem faz sou eu. Eu sei o que eu quero, eu já decidi. Aí sabe o que, que a Bíblia responde sobre isso? Olha só para você se preocupar e tomar cuidado, e eu também. Vamos ler o final? Seguindo o versículo, né? se o Senhor quiser, não só viveremos como faremos isso ou aquilo. Isso é o que nós deveríamos dizer. a Bíblia diz assim, caso contrário... Caso contrário, ou seja, caso não façam se preocupando se Deus quer ou não, caso contrário estarão o quê? Se orgulhando orgulhando de seus planos pretenciosos. O que que é o orgulho? A humildade, ela vem diante da honra. E o orgulho vem diante de quê? Da? Da queda. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos, vírgula. E toda presunção como essa é o quê? É o quê? Aqui eu termino o que Deus mandou falar. Para mim e para você. Volta ao tema para mim. Bota lá na, na tela. Decisões o quê? Decisões o quê? Eu colocaria mais, decisões necessárias, porém, perigosas. As decisões na vida, elas são necessárias, mas elas são perigosas. Porque aquilo que parece bom, às vezes até é, mas se Deus diz que não é para você, não é. Pastor, mas aquilo é bom, é bom, mas Deus falou que é para você? Às vezes até aquilo que possa parecer ruim, se Deus falou que é para você, cai dentro. Agora, aquilo que Deus falou, não coma dessa árvore, não não se envolva com essa árvore, vai cair um galho na sua cabeça. Isso não cai a árvore em cima. Infelizmente, nós vimos muito isso que aconteceu, né? Não estou dizendo que o que aconteceu foi por causa de tanta árvore que caiu, tanta coisa que aconteceu, tanta tragédia. E, às vezes, nós podemos nos livrar de algumas tragédias pessoais. Porque há caminho que parece bom, mas, no final, são caminhos de morte. Eu não sei o que você quer. Eu não quero esse caminho de morte. Eu quero o que a vontade de Deus tem. É boa, agradável e perfeita. Vamos voltar a perguntar para Deus o que Ele tem. A falar para Deus, Senhor, é isso que o Senhor tem? Se o Senhor quiser, eu vou. Se o Senhor não quiser, eu não vou. Agora, quem faz isso é quem crê e é humilde para perguntar e para ouvir de Deus a resposta. Deus nunca vai te deixar sem resposta. Nunca. Porque senão ele não diria que a gente deveria falar com ele e perguntar. É incoerente, não é? Se existe uma coisa que Deus não é, dentre tantas, é incoerente. Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você. Uma oração de um minuto. Eu sou chato com hora, não sou? Sou. Vamos orar. Levanta tua mão assim comigo. Senhor, nós amamos o Senhor, amamos a tua palavra porque ela nos orienta e ela mesma diz que nós devemos habitar na terra e nos alimentar da verdade Senhor, o que expusemos aqui não foi a nossa verdade, mas a verdade da tua palavra e a verdade da tua palavra é o próprio Jesus que é a verdade o caminho da vida, Jesus ele é o caminho e Jesus também ele é a própria vida então, Senhor, nos ajude a fazer escolhas não naquilo que parece bom, mas naquilo que o Senhor de fato tem para nós. Nos ajude a resgatar na nossa vida esse versículo de Tiago 4, de preocupar-nos se o Senhor quer ou não isso para nós. Senhor, o Senhor é um Deus que nos mostra, que fala, que desde o princípio estabeleceu limites e disse aquilo que era bom e aquilo que não era e nós queremos continuar vivendo isso, ligados com o Senhor, conectados com a Tua Palavra, a fim de que as nossas escolhas e as nossas decisões, são decisões tão perigosas, mas que possamos escolher e decidir da forma correta, em nome de Jesus. Leva-nos a Deus debaixo da Tua bênção, que cada um de nós possa meditar nessa Palavra com seriedade e analisar a nossa própria vida que nós queremos para o nosso amanhã, que nós não sabemos como será, mas o Senhor conhece, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe querido, que o Senhor te guarde, que o Deus Todo-Poderoso a cada dia faça resplandecer a glória dele sobre nós. E que a paz que excede a todo entendimento, que a direção e que a orientação dEle estejam sobre a nossa vida a cada dia. E que nós nos preocupemos com essa direção e essa orientação e com o querer dEle, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, dá um aplauso bem bonito para Ele. Você que está em casa também. Deus te abençoe. Eu brinco sempre assim, fico te devendo dois minutos, né? Vai na paz então, cumprimenta quem está do teu lado aí, Deus te abençoe então. Olha, terça-feira nós temos estudo, quinta-feira tem o nosso culto. Olha isso, ah tá, o projeto de grão. Ah, hoje a nossa cantina, ela está sendo organizada pelo projeto de grão em grão. E hoje tem pizza com suco. Empada, empada de quê? Empada de frango, tem empadinha então na nossa cantina. Lá você vai estar ajudando o projeto de grão em grão, então. Deus te abençoe, então. Família do Eric, um prazer vocês aí todos. Deus abençoe. Todo o restante da turma aí também. Deus abençoe vocês. Prazer recebê-los. Quinta-feira tem o nosso culto acontecendo também, às 19h30, tanto aqui presencial quanto pelo YouTube. Deus abençoe, então. Beijo, tchau, tchau.